0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Hoy es 18 de julio de 2021. Estoy parada en esta plaza, sola, lejos, muy lejos de aquel 18 de julio de 1994, de ese maldito 18 de julio que cambió nuestras vidas para siempre. Me separan 27 años, 9.862 días. Año tras año me cuento y me recuento la historia de aquel domingo, el último. Y lo más difícil siempre es revivir el día siguiente, el maldito día, el maldito lunes, el maldito 18, los malditos asesinos. Volaron la AMIA, asesinaron a 85 personas e hirieron a tantos. Asesinaron mis sueños, los que considerábamos nuestros sueños. Trato de hacer memoria para no olvidar nada, ningún detalle de los últimos días, de la última charla, de la última sonrisa, de la última mirada, del último beso. Me da tristeza olvidarme. Es como si Andrés se desdibujara, si yo olvido. Es como si los muertos de AMIA dejaran de exigir justicia, si yo olvido. Estoy parada aquí veintisiete años después. La plaza vacía al igual que la justicia, vacía al igual que las vacías respuestas obtenidas vacías las promesas que tantos gobiernos hicieron en 27 años. La causa AMIA, fuera de las agendas, de las prioridades. La causa AMIA usada, vapuleada, vacía de verdad, como esta plaza. 27 años y sigo parada aquí. Memoria Activa sigue parada aquí, en la rebautizada Plaza de la Memoria, frente al Palacio de la Injusticia. En esta plaza tan querida y tan odiada. Esta plaza tan vacía de justicia, pero tan llena de lucha y de memoria. No fueron estas baldosas, ni los árboles, ni este monstruoso edificio que se erige a mis espaldas lo que me acompañó tantos años cada lunes por la mañana, tantos dieciocho. Fue la gente que llenaba con su presencia vacíos difíciles de soportar. Con memoria activa hicimos aquí lo que nadie hubiese hecho por nosotros. Le contamos a quien quiso escuchar que un lunes hace 27 años el odio asesino mató a nuestros familiares y amigos en la AMIA y los intereses espurios de muchos poderosos nos privaron de verdad y de justicia. Gritamos lo que nadie hubiese gritado por nosotros, denunciamos lo que nadie hubiese denunciado por nosotros, acusamos a quienes nadie se atrevía a acusar y gritamos con nombre y apellido todo lo que la impunidad y el poder querían ocultar, antes y ahora. ...y expusimos a la dirigencia comunitaria judía por su obsecuencia y complicidad para enterrar la justicia... ...y dijimos y volvemos a decir, somos judíos y ellos no nos representan. La Plaza Lavalle tendrá para siempre algo de nosotros y nosotros tendremos para siempre algo de ella. Por eso hoy volvimos a elegir en pandemia con el dolor de la injusticia... ...y con el convencimiento de que si no va a haber cambios de fondo en lo referente a la justicia... Si se sigue permitiendo que los jueces y fiscales respondan a intereses políticos, si siguen existiendo cargos a eternum, triste futuro nos espera porque ya conocemos el triste pasado y el triste presente. Nos falta mucho trabajo aún para que este país cambie. Desde Memoria Activa seguiremos intentando aportar, aunque más no sea un granito de arena. Ojalá pueda llevar por siempre dentro mío la fuerza de vida, de esperanza y de lucha que ha tenido esta plaza cada lunes a la mañana, cada 18 de julio, 27 años llenos de memoria activa. Justicia, justicia, perseguiremos. Son fragmentos del discurso de Diana Wassner, familiar de una víctima del atentado a la AMIA. Palabras pronunciadas el 18 de julio a la mañana en la Plaza Lavalle. Ahora que nos escucha una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan Invernal. Qué fresquete dijo nunca nadie dentro de un ascensor. Ya no hay casi conversaciones de ascensor, estaba pensando el otro día. Bueno, la pandemia tiene algunas cosas buenas, nos ahorra conversaciones de ascensor con desconocidos eh, y desconocidas y desconocides. Qué difícil, ¿eh? Incorporar el inclusivo eh, cada vez. Ya, ya lo voy a lograr, no... No, no me sale fácil, pero lo voy a lograr. Eh, dicho todo esto, que no tiene ninguna importancia, porque yo me niego a hacer editoriales, no se me ocurre nunca nada para decir, así que voy así a, a lo que me sale en el momento. Quiero contarles que en breve, en instantes, vamos a hacer una gran entrevista. Voy a hablar con Gabriela Torres, que es, entre muchas otras cosas hoy está al frente de la CEDRONARC la Sedronarc es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación ¿cuánto que hay para hablar sobre consumos problemáticos? sobre la perspectiva de género eh, en el en, la, en, en el consumo de, de sustancias y de drogas bueno, no sé, tengo un montón de cosas para preguntarle y, y lo voy a hacer, obviamente, enseguida ya ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy ¡Ahí va! Gabriela Torres es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad de Buenos Aires con una especialización en Gestión y Planificación Estratégica. Entre 2010 y 2012 fue subsecretaria de Adicciones en la provincia de Buenos Aires y luego se desempeñó como coordinadora del Programa Nacional de Educación y Prevención en Adicciones en el Ministerio de Educación de la Nación hasta 2015. Estuvo a cargo del diseño y coordinación del programa Vale Ciudad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue coordinadora de la Red de Casas en la Mesa de Organizaciones Sociales y Eclesiales para el Programa de Escuela de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario. En enero de 2020 fue designada el Frente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, la CEDRONAR, que es el órgano rector a nivel nacional encargado del diseño, coordinación e implementación de las políticas públicas orientadas a la reducción de la demanda en materia de drogas a través de un abordaje integral y desde un enfoque de respeto de los derechos humanos. Muy bienvenida, a Gabriela Torres, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, buenas noches. ¿Cómo te va? Muchas gracias.
0: Eh, Gabriela Torres. ¿Cómo, ¿Cómo te empezaste a interesar en, en el trabajo con, no sé, con adicciones? ¿O, cómo, ¿O por dónde se arranca?
1: Bueno, yo empecé a trabajar siempre cuestiones vinculadas con la pobreza uh -huh. y después trabajé en programas que tenían que ver con jóvenes, ¿no? Cuando armamos el envión y con la gente de Avellaneda y después este, colaboré en la provincia con eso antes de ser subsecretaria. Y había algo que, que, que salía ahí muy muy fuerte, que era como la, la soledad de los jóvenes con el consumo, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, ese fue como como que se me apareció el problema, ¿no? Y a partir de ahí empecé, bueno, a formarme, a trabajar en el tema y siempre con con mucho vínculo con lo que pasaban en, en los territorios, ¿no? Porque ahí hay como una complejidad enorme. No, no de los jóvenes, por supuesto, solamente el tema del consumo, después uno va entendiendo que es más grande, que no es solo de jóvenes, que no es solo de jóvenes pobres, uh -huh. eh, pero sí que es un padecimiento y que siempre ese padecimiento este, tiene que ver con el trayecto de vida de alguien, ¿no? Así que, bueno, así empecé.
0: ¿Y, y, y, y después te fuiste haciendo especialista?
1: Sí, después fui como sumando un montón de otras cosas que uh -huh. yo tenía, porque nunca el problema de consumo se lee solo tampoco, ¿no? Claro. Me parece que, no sé, que lo que, me, lo que me fue pasando a mí es este conocer, de no sé, de planificación de políticas públicas, de cómo eso que le pasa a alguien y que hay que tanto cuidar esa... Ese, esa lógica de acompañamiento que es única ¿no? Que uh -huh. no hay pro, programas no pro, programas enlatados No hay recetas mágicas Pero me parece que, que poder haber juntado Como la intervención social La complejidad, la interdisciplina ¿no? Este, Que le fuimos encontrando También siempre trabajé con muchos equipos Que fuimos como encontrando Cuando nosotros trabajábamos en el Ministerio de Educación este, La gestión de, del Ministro Silioni sí. Ahí este, fuimos teníamos que encontrar cuál era el tono, digamos, porque no había que, que hablarle a los jóvenes de, de la escuela ni de abstencionismo ni de reducción de daño, ¿no? Y ahí fuimos, bueno, investigando mucho para, y, a, y empezamos a hablar de cuidado, ¿no? De cuidado entre pares, uh -huh. este, dándonos cuenta que que tampoco los jóvenes por la edad y tal eh, eh, tienen una lógica muy vulnerable, entonces tampoco era de libre elección si se puede consumir o no, tampoco era decirle frases atemorizantes en relación a que la droga mata, ¿no? Sí. Hubo como mucho trabajo, hicimos mucho trabajo ahí de, de investigación también, y bueno, me parece que eso, que fue jun fui juntando un montón de, de, de trayectorias y con un montón de otros de otras trayectorias, que es lo que tenemos hoy en Cedronar ...y que nos hace un equipo como que nos vamos complementando, ¿no?
0: Eh, eh, Gabriela, justamente sobre Cedronar tengo para escuchar un audio en donde vos explicás... Eh, ...le explicaste en Futurock qué es específicamente hoy Cedronar, ...que no es lo mismo que era hace unos años ni con otras <ríe> gestiones, así sí. que te escuchamos.
1: Cedronar es un organismo que se conformó hace como 30 años... ...en el marco del consenso de Washington, de la guerra de lucha contra las drogas... Era un lugar que se encargaba de las personas y también de la persecución al narcotráfico con una concepción bastante confusa en relación a si el consumo era un delito y pensado también como un tema de voluntad individual, trabajar sobre la voluntad de las personas para que le digan no a las drogas. Todo fue cambiando mucho. Recién hasta el año pasado salió todo de Cedronar, o sea, hasta los precursores químicos, todo lo que sea narcotráfico, tiene que ver con el Ministerio de Seguridad. Y Cedronar es una secretaría que se llama de Políticas Integrales sobre Drogas, cambió su nombre, y se encarga de investigación, prevención, atención y acompañamiento a personas.
0: Bueno, esa es la inclusión de la perspectiva de derechos humanos, aparte, ¿no? En el tratamiento de... Sí, de por, estos temas
1: porque porque además este algo muy importante es eh, aclarar que los problemas de consumo de sustancias son problemas de personas uh -huh. no de sustancias uh -huh. que se vinculan problemáticamente con las sustancias entonces todas las políticas que hay que hacer tienen que ser centradas en las personas ¿No? cuando cuando nosotros llegamos al ministerio eh, es, es un buen ejemplo hay un montón de cederar pero por ejemplo en educación existían un montón de protocolos de qué había que hacer con las drogas, sí. ¿no? Entonces explicaba, no sé, eh, métela en un sobre, lacre el sobre, haga una planilla, este, abróchela la planilla, pásela al supervisor, sí. pero no había nada que decía cómo, qué había que hacer con los pibes. Meterlos en un sobre, lacrarlo no, todo eso lo mismo. No, no, algo así, entonces, este había como, en general, ¿no? Es un tema que todos tenemos que desarmar un montón en relación como al prejuicio y también como si fuera que el tema tiene cierta oscuridad, ¿no? Entonces, el que el que consume mucho también teme que lo que lo vinculen con con el delito, el que tiene un familiar, un amigo que consume eh, o por ahí una una familia piensa que es un fracaso personal, ¿no? Este, si sos de clase alta consumís encerrado y mejor no se cuenta, hay como mucha este, oscuridad en el tema que es lo que nosotros desde que llegamos el primer día estamos tratando como de, de echarle luz, ¿no? Porque sí, de esto pero, hay que pero hablar. La,
0: la idea de que sea una fantasía, que es un delito, no es una fantasía porque en muchos casos es un delito.
1: Sí, real. bueno, sí no es una, no, no es una fantasía, pero sí que cualquiera que consuma es, es, está, está eh, delinquiendo, ah, ¿no? Sí. E, en ese sentido claro. lo, lo, lo digo. Sí, bueno, hay que trabajar mucho también para, para instalar que, que alguien que consume, uh -huh. no que trafica drogas, alguien que consume, este, que, que vaya preso no es un tratamiento, ¿no? Entonces, este, me parece que, que este tema tiene que ver con muchos otros, que, que, que la verdad que yo creo que las, las sociedades van evolucionando en relación a, a mirar a la persona y mirar las diferencias, no irnos aceptando de otra manera, pero es un tema que antes se pensaba como que había que esconder. Entonces, este, los, los tratamientos solo tenían que ver con internación uh -huh. y casi cuanto más lejos de tu casa mejor y en tiempos interminables, ¿no? Nosotros... Me acuerdo cuando llegamos a la provincia de Buenos Aires que encontramos un pibe que hacía cinco años que estaba internado en Open Door y que nunca nadie había trabajado como, como su externación, ¿no?
0: O sea, y... estaba condenado a seguir ahí hasta que hasta que, cuándo. Claro,
1: imagínate todo el tiempo que lleva también trabajar la externación de alguien que estuvo tratado de un modo este, como enfermo este, tanto tiempo, ¿no? ¿Por
0: qué pensás, Gabriela, que hay tanta referencia al éxito, entre comillas, digo esta palabra, de los tratamientos eh, de las ciertas eh, iglesias evangélicas en relación con la recuperación de las adicciones? O no sé cómo llamarlo, no sé cuáles son las palabras que hay que usar.
1: Sí, bueno, nosotros hablamos de acompañamiento, Este, está bien pensar que... Que, que el objetivo de, de, de un proceso de, de, de acompañamiento siempre tiene que ver a que uno tenga una vida más saludable y que esa relación problemática que vos tenés con la sustancia, que, que, que en principio es para tapar otra cosa, porque es un síntoma, ¿no?, el consumo. Uh -huh. Entonces lo que hay que hacer es, es desarmar el síntoma y... y, y, y eh, psicológicamente se dice como el cambio de posición subjetiva, ¿no? Pero eso significa que esa sustancia que está puesta como un sujeto donde yo paso a ser un objeto casi sin uh -huh. posibilidades de hacer nada, eh, desarmarlo con, con profesionales, con escucha, con un montón de cosas, y también ir armando otras posibilidades de la vida, ¿no? Desplegar el lazo social, entusiasmarse con algo, cuidar el cuerpo... Todo eso va haciendo que vos, naturalmente, esa sustancia pierda la centralidad en tu vida. Uh -huh. De lo que se trata es de tener una vida más saludable y, y, en, y, 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 en, y en compañía de los demás. Entonces, algo de estar limpio, ¿no? Son como términos como, como antiguos también, ¿no? Sí. este o la recaída, ¿no? Porque la verdad que, que un, una, un proceso de acompañamiento, si si alguien, este, no sé, tiene hace muchos años un, un problema de consumo, lleva mucho tiempo desarmar y armar la vida de alguien de nuevo. Uh -huh. Entonces, el, los procesos siempre tienen intermitencia, ¿no? Porque la vida es difícil para todos y todas. Entonces, este, hay como algunos términos que están como como, como muy instalados. Lo, lo de Lo de algunos lugares así como de... Como de, de lógica de tratar el tema como si fuera un problema de voluntad individual, ¿no? sí. entonces parece ser que, que, que si a vos te hablan, te hablan, te, te normatizan la vida un sí. montón de tiempo internado, vos vas a dejar de consumir. El problema es que cuando uno sale, la vida siendo, sigue siendo compleja, el mundo no cambia, no hay una sociedad que está con los brazos abiertos esperándote, no hay adultos, no hay, ¿no? Entonces es muy difícil. Y entonces ahí se, se vive como recaída, como si vos no pudiste con eso. Sí. Y quedás como en un. Estoy haciendo, estoy haciendo un círculo con la mano, pero quiero decir, no. quedás como en una rueda, ¿no? Sí. Como, como si no pudieras salir. Entonces ahí me parece que, que hay, que hay depositada. Eh, Digo, no quiero decir ni bueno ni malo, quiero decir que, que los procesos de, de tratamientos, de acompañamientos que existen, si no acompañan la vida toda de alguien este, y, y te aíslan como si fuera de voluntad individual, nunca eso va a ser exitoso, ¿no? Porque la vida va a ser difícil y posiblemente tengas que tapar esa relación con la sustancia, con otra cosa.
0: Bueno, pero ahí, ahí hay una salida que se ofrece que tiene que ver con la fe.
1: Sí, bueno, en, en general el, 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 el acompañamiento, digamos, como de la dimensión espiritual, no es que es malo, sí. está muy bien. Ahora, si eso no es acompañado por un profesional, por, por un psicólogo, por desarmar, por acompañar, ¿no? acompañar el cuerpo, que alguien trabaje como con, con tu contexto, a mí me gusta decir siempre que... Nadie nace siendo sujeto, ¿no? Así como nadie nace siendo chorro, nadie nace siendo sujeto. Uh -huh. Este, Uno es sujeto cuando hay un adulto que te mira, eso es un proceso que pasa cuando uno es niño. Y si eso no sucede, hay una, una marca muy fuerte en la construcción de tu lazo social. Y eso no se repara eh, solamente con vida espiritual, ¿no? Uh -huh. Eso, es como, es bien complejo eh, a, a, a reconstruir eh, eh, a, un proceso de acompañamiento, ¿no?
0: Estamos charlando con Gabriela Torres, que está a cargo de la Cedronar. Vamos a ir a escuchar a Julieta Rada, vamos a escuchar malísimo por Julieta Rada. Y enseguida seguimos charlando, no se vayan, ya, ya volvemos. bloque de ahora que nos escuchan estamos charlando con Gabriela Torres que en este momento está al frente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación la CEDRONAR así la, así la conocemos eh, Gabriela, te invito a escuchar un audio también tuyo en Radio 10 hace muy poquito tiempo en donde hablabas del consumo durante la pandemia porque me parece que es un tema insoslayable, lo escuchamos y charlamos
1: el consumo en general del mundo adulto ha aumentado. En general hay como un grado más. El que consumía empezó como a tomar vino el que tomaba los fines de semana, empezó a tomar vino en la semana. El que tomaba a las nueve de la noche empezó a abrir vino a las 5 de la tarde, ¿no? Como que hay un aumento de eso. Y hubo una tendencia en pleno cierre de pandemia, hubo una tendencia a baja de consumo de los jóvenes. Porque el consumo en los jóvenes y sobre todo el consumo de alcohol tiene sentido también como construcción de identidad en tomar con otros. Claro. Al no estar los otros, los jóvenes no encontraban sentido, ¿no? Alguien de, de 20 años no salía de la casa para tomar tres cervezas solo. Entonces hubo una tendencia a la baja. Y después la diferenciación del mundo adulto en relación al consumo, también en relación a tener o no algo ordenador en la vida. O sea, quien estaba sosteniendo un trabajo virtual, quien tenía una tarea específica o al cuidado de otra persona, y quien no tenía como un ordenador de la vida.
0: Ahí escuchábamos un poco qué, qué está pasando, ¿no? Porque la pandemia no terminó todavía y, y me llamó la atención este dato del aumento, sí, en el consumo de alcohol de los adultos y las adultas, no me sorprende porque soy parte de ese universo uh -huh. y en y la disminución en los jóvenes, pero no, no sería una alternativa aislarlos para que no haya consumo problemático, ¿no? No, no, ni,
1: ni tampoco me parece que nunca fuese el perdóname, nunca fue ese el objetivo. Este Sí está bien este decirlo, porque uh -huh. también hay que entender, eh, viste que el tema de los jóvenes siempre está como como demonizado, ¿no? Sí. el consumo de los jóvenes. Y, y a nosotros la verdad que nos gusta hablar de que para que un adolescente un joven se desarrolle, necesariamente tiene que haber un mundo adulto. Uh -huh. Entonces es imposible imaginar, como si los jóvenes fueran nacidos de un repollo, que van a tener una relación con las cosas, en principio porque esta es una sociedad de consumo o con las sustancias, por fuera del mundo adulto que tiene una relación problemática con las uh -huh. sustancias y que estamos todos acostumbrados a tapar este, cualquier cosa rápidamente con una sustancia. Hay unos ejemplos que son como clarísimos Para poder hablar de esto De las publicidades de medicamentos sí. Que incluso en pandemia Hay dos o tres que son como de manual no Que dicen este Si te cansaste del Zoom Si tus hijos no tienen clases Para cualquier tema sí. este, Toma, toma tienda, tal cosa sí. y, y hay otra última que dice En 3, 2, 1 se va el dolor uh -huh. Entonces esa necesidad De que las cosas sucedan rápido Y de no transitarlas este es una cosa que los jóvenes heredan ¿no es cierto? De, de, del mundo adulto, por eso está bien hablar de que el mundo adulto este, tiende a hacer eso, y a mí me parece también que, que todavía nos falta y que posiblemente debatamos más de lo que pasó este, en, en la pandemia cuando esto vaya terminando eh, en relación a cómo un tiempo de, de cuidado, de, de cambio de dinámica del tiempo, de cambio de la cotidianidad, este, tuvo poco debate en relación a qué significaba eso y rápidamente este, todos pedimos este, salir, salir a correr, salir a tomar un helado, ¿no? Uh -huh. este, entonces me parece que son esas las cuestiones que siempre hay que interpelar, porque los problemas de consumo problemático no están por fuera de esta sociedad,
0: eh, eh, Gabriela, y, y esta idea de, bueno, l, l, como vos decís a las jóvenes y a los jóvenes y a los adolescentes se los estigmatiza en general, digamos, toda la información, las noticias que salen eh, en los medios de comunicación sobre este este, este grupo eh, humano en general tienen que ver con eh, noticias que están mal, digamos, uh -huh. con, con eh, incluidas, por supuesto, inclu, incluidos los, los consumos problemáticos. Eh, ¿Qué qué ¿Qué podemos desmentir de esto? ¿No? Porque digo, es, lo, es lo que vos decís, eh, hay un mundo adulto que les está mostrando algo, eh, pero realmente tenemos en la Argentina un problema serio de consumo de, no sé, consumo problemático. ¿Hay un problema en nuestros, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes? ¿O, o son cuestiones eh, que, que abordables, digamos?
1: Bueno, nosotros tenemos problema con el consumo problemático, eh, sobre todo de sustancias legales, que es lo que más se consume en Argentina. ¿no? Nosotros hablamos siempre de alcohol porque es este, muchísimo lo que uh -huh. se consume de alcohol eh, en todas las edades. Pero tenemos una tendencia a la baja de inicio de edad de consumo de alcohol, y ese es un dato horrible, que uh -huh. somos primeros en toda América en relación a la franja de 12 a 17 años como Uf. inicio de edad de consumo de alcohol. Entonces eso la verdad que nadie puede leerlo como un problema de los jóvenes de 12 a 17 años o sea eso es un problema del mundo adulto sí. el mundo adulto que este en general también, hay una, una construcción de, de la sociedad de, de consumo donde también te vende que todos tenemos que ser jóvenes y pareciera que es un mundo donde nadie quiere ser adulto, uh -huh. ¿no? Y los adultos este no, no dicen que no, los adultos quieren ser amigos de los jóvenes, hay como unas confusiones totales donde los niños y los jóvenes son tratados como adultos y, y nadie quiere ser adulto. Y ahí no hay no hay límites, no hay cuidado, ¿no? Yo digo siempre el mundo adulto, y no hablo de la mamá y el papá, porque eso sería como reducir un montón la, la lectura del problema. Un mundo adulto donde hay publicidades que con, con imágenes de que cada vez bajan más la, la, la edad de... De la, de la estrategia de venta, uh -huh. hay este almaceneros que venden este alcohol a menores, hay este bolicheros que si si tomaron de más los echan afuera, los dejaron entrar siendo menores, ¿no? hay un montón de cosas, hay una docente que como le cansó que, que entraran este tomando la escuela, los echó de la escuela, ¿no? Hay un mundo adulto sí. que no ve. Eso a mí me parece que es como lo que más tenemos que trabajar en relación a a qué nos pasa, interpretar la práctica de consumo del mundo adulto. Porque los jóvenes este, están solos con esto. Hay, hay la, la última encuesta de, de Salud Escolar, hay una pregunta que a mí siempre me gusta rescatar, que es eh, cuando les preguntan a los jóvenes si se sienten escuchados los que están escolarizados, ¿no? Digo sí. esto porque este, si tomáramos todos los que no están escolarizados también sería como seguramente más, más, más el dato. Sí. El 50% dice que nadie lo escucha y el 30% que los escuchan poco... Entonces, lo que nosotros tenemos es unos adolescentes jóvenes, porque es en edad de secundaria, sí. que están solos, solos con lo que creen que es el consumo, con lo que consumen y con cualquier problema que tengan.
0: Eh, y, y, y esta idea, digamos, ¿cómo se cómo ves vos eh, esta, esta idea también un poco construida que tiene que ver con que son los más pobres los que más consumen? Eh, y los, los de clase media y media alta, bueno, consumen, pero poco y de buena calidad.
1: Eh, bueno, hay, hay como mucho como mucho instalado, ¿no? De, de alguna, digo, no hay condición social que te lleve a consumir o no, no porque fuera una condición social, eso no es cierto, uh -huh. ¿no? Es primera cosa como a desarmar. Segundo, ese es un problema de personas. Y tiene que ver con el contexto, tiene que ver con lo que te pasa a vos y tu trayecto de vida, y también tiene que ver con la época, ¿no? Y con, con lo que sucede. Esto también es importante leer. Este, A mí me, me parece que lo que pasa con, con, con los, las población más vulnerables es que siempre está estigmatizada y que la sociedad en general ha encontrado un modo de, de culpar de, de todo, ahora bien. Cuando el Estado no está presente y, y los jóvenes además de estar solos están sin proyecto y sin cobertura ¿no? y, y un montón de cosas, los jóvenes, los adultos, uh -huh. ¿no? como la falta de, de proyecto y en el medio se mete este, el... El, el, el crimen organizado, no, la, la venta de sustancias, eh, casi como un modo aglutinador, como el único que existe aglutinador de la de, de, de los pibes, eso es un problema. Uh -huh. Y también es un problema si tu trayecto de vida, este, tiene falta de alimentación, falta del mundo adulto, falta de abrigo, no. Y además, este, la calidad de, de lo que consumís no es buena y eso puede ser letal. Eh... ¿No? Sí. Y después me parece que hay un tratamiento muy este, light, eh, gracioso, eh, rozando como lo glamoroso de, 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 no sé, del mundo de la farándula, del sí. mundo, ¿no? Como si si el consumo estuviera bien. Sí, 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 sí. Fuera el... Mucho de eso hay. Co co sí, sí, como una,
0: sí, una glamorización del, del consumo de alcohol seguro y, y de algunas drogas específicas también, ¿no?
1: Sí, yo. Digo, no por dar nombres, pero digo, hace unos años eh, una, una actriz muy famosa eh, salió a decir que consumía este eh, Paco y, y contó un, un, una historia muy conmovedora que de, de, de dónde se iba ¿no? a habilitarse la clínica Fleming. Y eso salió en la tapa de la revista Gente y no fue maltratado. Uh -huh. Sin embargo, un pibe que puede decir, tengo un problema, este, ni, ni, no pueden ni escucharlo, que tiene un problema. Lo primero es el narcodelincuente, narco no sé qué, narco no sé, ¿no? Sí, sí, es peligroso, este, es peligroso. En, en sí mismo casi, uh -huh. ¿no? Entonces me parece que eso, que hay como mucho de la de la sociedad de, de, de no sincerarnos con estos temas. Después... Este, eh, como si yo te dijera, en privado es una preocupación de todos y todas el tema del consumo, de todos los sectores de qué, qué hacemos con el consumo de alcohol de los pibes, la preocupación de que manejen eso es un problema de todos pero después en el tratamiento del tema hay cierto este eh, como como estrategia de, de culpar solo a alguno, algo así
0: Bueno, pasa en, en general en, digamos, en muchos temas. En muchos otros temas no <ríe> sí, sí, sí. Está el, el enemigo eh, el enemigo está ahí, ¿no?
1: Eh... Y, y después, algo para agregar, que es como un otro temón, que es, además de esto, si sos mujer, es todo peor.
0: ¿No? Sí, no nos adelantemos porque pensaba hablar de eso ah, perfecto. en breve. Así que si te parece vamos a escuchar otro tema, vamos a escuchar Genial. a Madonna, don't tell me, y volvemos y hablamos del consumo, en particular en las mujeres, porque me interesa okay. mucho que hablemos de la perspectiva de género en este tema, eh, ahora que lo estamos viendo, ahora que sí nos ven, ¿no? Ahora que sí nos ven. <risa> ya volvemos, estamos hablando con Gabriela Torres, ya volvemos. Ahora que nos escuchan... Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con, Con Ingrid Beck. Beck. hacer este bloque de ahora que nos escuchan estamos charlando con Gabriela Torres que es titular de La Cedronar y nos quedó el bloque anterior un temón, un temón que tiene que ver con la perspectiva de género eh, en este asunto eh, me parece tan larga la manera de referirme a eso correctamente que no sé cómo decirle. Le digo asunto, pero no está bien, ¿no, Gabriela? <risa> <risa> ¿Cómo tengo que decirle? ¿Consumo, no, consumo es... problemático de sustancias está bien?
1: Sí, está bien. Así okay, está
0: bien. Okay. Eh... Igual,
1: igual yo a veces cuando este no sé uno habla con diferentes personas y entonces unos dicen adicción y otros dicen, no me, no me adentro las palabras. Mm y sí, lo importante es como que entendamos hacia dónde, ¿viste?
0: Sí, de acuerdo completamente, pero bueno, estamos en un momento en que está cambiando también la manera de, de nombrar a las cosas y trato de, de ser lo más hermosa, este, genial, Precisa, perfecto. posible no siempre sale pero pero bueno, si puedo y si tengo acá con quien, con quien aprender mejor. Eh, vamos a escucharte hablando de, de la invisibilización del consumo de las mujeres en, en Radio Caput, en nota que te hicieron en Radio Caput este año y hablamos del tepo.
1: Hay algo de la invisibilidad del consumo de las mujeres que lo marca la sociedad y que las propias mujeres lo transmitimos. Nosotros tenemos una línea que es el 141, que las personas pueden llamar por sus consumos o por los consumos de otra persona y el 85% de los llamados que nosotros recibimos son de mujeres, pero solamente el 8% de esas que llaman son por sí mismas. El resto de las mujeres llaman para pedir por otro, por un hijo por un novio, por un marido, por el primo, por un hombre. En ese error que nos han marcado, que primero como que una puede salvar al otro y además nunca en, en estos temas, nunca nadie en soledad le salva la vida a otro.
0: Qué sorpresa, ¿no?, que se repita, dijo nunca nadie, qué sorpresa que se repita. <risa>
1: <risa> en este
0: est tema también. En este tema también, la cuestión de, la, de las tareas de cuidado, pero pero bueno, a, a niveles preocupantes, ¿no?
1: Sí, en, en principio está bien siempre hablar de que cuando hablamos de cuidado hablamos de una relación eh, de paridad con el otro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Este, entonces... Hay un montón de cosas que todas, a eh, mí me gusta decir eso, según la edad que tenemos, tenemos como diferentes mandatos marcados, ¿no? Y, y sobre todo como en la maternidad hay ese, y ese rol puesto de, de cuidadora eh, eh, superior, o sea, de cuidadora que tiene que olvidarse de su vida para hacerse cargo de los demás, ¿no? Uh -huh. eh, en, en ese marco más... Eh, la demonización, digamos, de las mujeres, porque si, si un hombre consume alcohol, es, este, es eh, macho, es gracioso, es poderoso, ¿no? Y si una mujer está borracha, es mala madre, es seguro, es fácil, ¿no? Sí. Hay como un estigma tremendo en relación a, al consumo. Y a ese padecimiento, incluso hay como otras estigmas, como este, los hombres toman alcohol, las mujeres toman pastillas para dormir. Sí. Nos, lo hemos visto en millones de telenovelas sí. Este, sí. Mientras, sí. mientras crecimos, ¿no? Las
0: mujeres somos más de los psicofármacos y los varones son más del alcohol. Se claro,
1: duermen, y se duermen porque no soportan sí. la vida y no saben qué hacer, ¿no? Sí. Este, entonces, bueno, hay que como que desarmar eso un montón, hay, hay un padecimiento también de, de, de sobrellevar un montón de carga, también ha pasado en pandemia, ¿no? Uh -huh. Este, y que y que claramente siempre el consumo está para tapar lo que lo que sucede. Después, si hay un hijo con problemas de consumo, parece que la madre es la responsable, ¿no? Siempre está puesto como 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 en ese lugar. De, de, por ejemplo, eh, en, en talleres con en talleres con, con pibes y pibas de escuela, sí. este, las chicas dicen que eh, cuando uno habla de estrategias de cuidado, entonces pues si tomen agua, coman antes en la previa, uh -huh. viste que el alcohol, bueno. Entonces las chicas dicen, no, pero si nosotros comemos, después tenemos pan, después no nos sacan a bailar, o sea, también el estereotipo del cuerpo. O sea, hay un montón de cosas eh, que, que hay que ir desarmando. Por eso es importante para nosotros que existan espacios de mujeres para hablar de este tema. Nosotros estamos fuertemente apostando a abrir espacios de mujeres específicamente. Eh, también estamos en un acuerdo con el Ministerio de, de Infraestructura para armar unas casas convivenciales de mujeres con hijos. Estamos armando eh, obras con algunos municipios, además de casas de día de jóvenes que estamos armando con obras públicas. Armamos una coordinación de género y diversidades sexuales en Sedronar, porque realmente se necesita trabajar específicamente y desarmar este, quiénes somos y qué pasa con el consumo en relación a eso. Uh -huh. Y después lo otro es cuánto hay que trabajar con la sociedad en relación a la estigmatización de estos temas. Así que nosotros sacamos un protocolo para medios públicos también, que tiene como, no sé, las 10 verdades en relación a, a que no se dice adicto o borracha, ¿no? Que, que nadie se define por lo que consume, que uh -huh. no se dice narco travesti porque, ¿no? Hay, hay un montón de cosas en relación a no estigmatizar y cuando se habla de estos temas, este, citar este alguna fuente especializada o si se habla de datos que tengan asidero, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué dicen
0: los datos en relación con los consumos de las mujeres, Gabriela, de las mujeres y las...? Bueno, debe haber además una diferencia entre las mujeres y las personas trans también bastante marcada, se me ocurre.
1: Bueno, en general los datos también son invisibilizados, uh -huh. ¿no? Porque, sí. porque también es como la, 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 la propia miedo a contestar, ¿no? Sí. Sí. Eh, históricamente eh, el, el dato es que hay 90% de lugares de atención para hombres y 10% de mujeres, eso pasa en todas las provincias de nuestro país. Uh -huh. eh, ¿Por qué demandan menos? La pregunta es ¿por qué no existen? Eh, bueno, realmente demandan menos, no porque no exista el problema, nosotros cuando abrimos lugares de mujeres no... no Va, ay, no, nos eh, revientan, claro, digamos, claro, claro. O sea, y el problema, y tener lugares que además te habiliten este, estar con los hijos. Claro. este Bueno, y después también abrimos espacios específicos para diversidades sexuales, porque también eso requiere. Este, yo Me acuerdo cuando estábamos en la provincia de Buenos Aires hace, hace yo, 12 años y. ¿Y qué hacíamos con una travesti que cuando llegamos nos enteramos que estaba en un lugar de hombres y tenía problema con el baño, ¿no? Uh -huh. eh, ¿dó ¿Dónde iba a ser internada? Lo mismo que pasaba en los hospitales, ¿no? Uh -huh. ¿En qué sala va internada? Este, así que está está bien armar espacios específicos de cuidado en relación a las características de la población, ¿no?
0: ¿Y, y qué pasa con esas, esos llamados, esto que vos contabas de las mujeres que llaman por sus hijos, por sus maridos, eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con, esta, con estas mujeres? ¿Qué se hace? ¿Cómo, cómo se las deriva? o ¿Cuál es el, el, el acompañamiento?
1: Bueno, ahí hay como un desarmar primero en la llamada que es anónima en relación a, a por qué. Y después cuando alguien, por ese que vos llamaste, entra en un espacio de acompañamiento, hay una invitación a participar de algunos grupos porque hay algo para, para hacer con eso, y cuando uno indaga también esa, esa mamá consume para soportar, no sé, la vida que le tocó, uh -huh. ¿no? Y hay un tema ahí que también está atravesando a la familia toda, porque en general, este alguien que consume es portador de su contexto, de su historia, y, y a veces llama la atención un hijo que consume porque le encontraron drogas, pero claro. no llama la atención este el otro hijo que no sé, hace 10 años que te encerró en la pieza y no sale, uh -huh. ¿no? Pero cuando le encuentran este un porro es un escándalo. Entonces, hay algo para desarmar y, y nosotros venimos trabajando también con muchos grupos de madres, específicamente. Trabajamos con organizaciones sociales que tienen muchos grupos de jóvenes ahora. este Hay este casas de acompañamiento que trabajan este hasta con adolescentes que tienen como alguna pregunta en relación a su sexualidad, ¿no? A su uh -huh. género. Digo, hay como que ir acompañando eso para que el padecer eh, no llegue a ser... Eh, algo que necesite vincularte con una sustancia para tapar todo.
0: Bueno, pensaba también en estas, en esto, eh, estos eh, grupos, que, vamos, estas conversaciones con, con adolescentes que, que mencionabas, y en estas situaciones que, que se dan una repetición y que tienen que ver con situaciones de, de violencia sexual o de uh -huh. relaciones sin consentimiento eh, con la, las pibas que tomaron alcohol. La diferencia entre ahí, las pibas y los pibes que consumen alcohol, cuál es la reacción de cada uno y cómo eso viene casi dado, ¿no?, eh, eh, estereotip estereotipadamente eh, y, y, y cómo desarmar todo eso que además los pone los pone y las pone en riesgo.
1: Sí, escuchar las historias, este, no sé, la semana pasada estuvimos en un lugar que es precioso, en Pompeya, que se llama La Casa Nimí, que eh, hay un montón de travestis, y escuchar las historias, no es que el consumo fue primero, claro, el consumo fue para, para soportar esto, eh, venir a Buenos Aires, venir de una provincia, estar sola, tener que ejercer prostitución, eh, violentada por la policía, no, unas historias tremendas donde mm. el consumo fue casi para soportar. Eh, entonces, este está está muy bien este, poder hacer procesos de acompañamiento donde uno puede identificarse con otros, no sentirse culpable de su propia vida, este no sentir que es un problema individual, que solo le pasa a alguien. Eh, así que, Funciona un montón poder este, acompañar esto en, en lugares específicos.
0: ¿Y, y cómo, cómo ves eh, este avance que hay en relación con la, eh, el, el cannabis? Todas las cosas que se están pensando hacer con el cannabis que tienen que ver con la producción industrial y obviamente la despenalización del consumo y de, y de, la, de la producción, eh, como de la pequeña producción.
1: Bueno, en, en principio lo que nosotros tenemos legislado ahora es temas de producción y temas de eh, cannabis medicinal, ¿no? Uh -huh. eh, que bueno, ha habido un avance en la, en la reglamentación de la ley para, para que nos... Para que, para que se pueda acceder y el registro del ministerio de salud me parece que eso ordena después lo otro que hablar de, de, de la despenalización del consumo me parece que, que requiere como sociedad que además hemos estado eh, abocados a hablar de, de cuidados generales de pandemia no uh -huh. me parece que es que requiere que hablemos un montón del tema porque la verdad que si nosotros venimos hablando todo el tiempo que es un problema de personas y qué le pasa a alguien este yo no creo que haya que achicar el tema en marihuana sí marihuana, no. Uh -huh. Porque volvemos como a achicarlo, ¿no? Entonces eh, eh, aparecen esos debates que son como como vacíos de quién puede, quién dice qué, quién puede. Claro. Este, ¿Por qué es recreativo el consumo? ¿Qué significa consumo recreativo? No está escrito eso, no está este conceptualizado. Sí. Y el otro, ¿cuál sería el que no es recreativo? no Entonces, la verdad que la concepción dice que hay uso de drogas, abuso de drogas, consumo problemático esa es una construcción, entonces pareciera que si no es para algunos, para el que tenga la posibilidad de elegir, eh, ¿no? Y, 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 y no todos podemos elegir, eh, si vos tenés un trayecto de vida vulnerable, ¿de, de verdad podés elegir cuándo es recreativo no? Me, me parece que requiere que hablemos mucho de este tema. Yo creo que siempre las leyes llegan o al final de un proceso, de unos debates, ¿no? Como, no sé, sí. como pasó con no sé, el matrimonio igualitario, el aborto, la ley de medios, que yo, podemos dar un montón de ejemplos. O son punta de lanza y después hay que este, trabajar mucho con, con la sociedad. Entonces creo que es un buen momento para que empecemos debates un poco más profundos, de, de no creer que algunos vamos a poder consumir eh, porque podemos elegir y otros no, porque eso eh, es como pensar que todos somos iguales y tenemos la misma posibilidad. Sí. Y entonces a mí me parece que hay que hablar mucho de estos temas.
0: ¿Te parece que, que el, digamos que lo de la producción de cannabis y todo eso abre una puerta para esa discusión o son muy dos cosas muy distintas?
1: Yo creo que son cosas diferentes,
0: sí. Mm. Bueno, pero se, se, de alguna manera se empieza a desmitificar el, el, la idea, de la, en, en, caso, en este caso, de la marihuana en particular ¿no? y de, de, de los otros usos posibles que tiene más allá de, del consumo problemático.
1: No, eso está muy bien, pero se sigue hablando de la sustancia y está bien hablar que sirve para producir pero no estamos hablando de personas, ¿no? Hmm, entonces,
0: otra vez estamos hablando, entiendo. Claro, estamos hablando
1: otra vez de, 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 <risas> de la sustancia, sí, la sustancia no. Y entonces, no hay, eh, no sé cómo, eh, mira, eh, no hay un consumo problemático de algunas sustancias. Sí. O sea, es, según quién sos vos, podés tener un consumo problemático de cerveza, ¿no?, y, y alguien puede consumir una sustancia, no, no, no se trata de drogas duras y drogas blandas, sí, se trata entiendo. de lo que te pasa a vos, uh -huh. entonces a mí me parece que no hay que en ese sentido decir bueno, la marihuana es natural, no como, como volver a un debate de la sustancia, de quién puede sí o quién puede no, sí. es exactamente como el alcohol, el alcohol es una droga legal, es libre la venta, sin embargo las consecuencias este, físicas y sociales que tenemos en datos durísimos sobre las consecuencias del acceso de al alcohol son tremendas.
0: Pero la, pero la solución nunca es el punitivismo a la prohibición, entiendo.
1: No, no, por eso lo, nuestro gran objetivo, lo primero que, que había que hacer en este país es trabajar en relación a que haya un montón de lugares de atención que de hecho nosotros desde que llegamos ampliamos el 40% en la red de atención, o sea, hoy que voy a inaugurar una casa en, en Almirante Brown, eh, mañana estamos abriendo el lugar número 162 nuevo desde que empezamos en esta uh -huh. gestión, ¿no? Hay que abrir muchos lugares de atención. Y lo otro es que la prevención tiene que ser sistemática, no es más una charla de drogas porque na no es un tema de tener información nada más, porque si no nadie este, fumaría ni nadie tendría uh -huh. problemas con la harina, no sé.
0: Y tampoco es estacional, no es que es en verano, que hay no, en vacaciones. claro,
1: entonces este, nosotros por suerte hemos trabajado mucho para volver a poner los lineamientos curriculares dentro de la escuela, uh -huh. que desde el 2015 no estaban adentro de la escuela, y entonces ahí hablamos de interpretar las prácticas de consumo, este, no se le cree toda la publicidad, no sé, en primaria trabajamos que si que si no tengo hambre no me como todo el paquete de galletitas, ¿no? Uh -huh. Hay algo de eso, después por supuesto hay información, este, pero no es solo la información lo que te hace cambiar.
0: Clarísimo, Gabriela, ha sido un enorme placer eh, escucharte y, y charlar con vos. Estuvimos charlando con Gabriela Torres, titular del La Cedronar. Eh, te mando un abrazo muy grande y ojalá la próxima sea eh, en persona. Parece que vamos a tener un, un mejor 2022.
1: Una mejor primavera. Y, y te Eso dijo
0: Bisotti, sí. Yo lo voy estirando por las dudas.
1: Yo te agradezco y también me gustaría dejar como último que cualquier problema, este, por, por uno o por otro, este, el 141 es una línea de 24 horas.
0: Muy bien, entonces vamos a, a repetir la línea 141 y cuando... Este programa esté saliendo al aire, va a estar eh, bien, bien difundida. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. gracias a vos. Eh, nosotros, nosotras, nosotras nos despedimos hasta el próximo miércoles a la medianoche, aquí en Radio Con Vos. Hicimos este programa en la Operación Técnica Alejandro Barrera, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Nos vamos escuchando Anoche Soñé Contigo, con de Kevin Johansen.